0: Esta é a segunda temporada do Papo de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos, duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios. Que seguem pela frente. E neste episódio a gente vai falar sobre cybercultura, viver, escrever e partilhar numa conversa com Edmeia dos Santos.
1: Ciberdocência, ciberfeminismos
0: e escrivivências com a Edmeia Santos. Pesquisar na cibercultura. O desafio acompanhar, compreender e mapear os fenômenos para com eles aprender e inventar práticas pedagógicas, atos de currículo, dispositivos, desenhos didáticos. Então, uhum. aí está a diferença de pesquisar cibercultura e de trabalhar com tecnologia educacional. A tecnologia educacional não olha para a cultura, pega a ferramenta e aplica. Quem pesquisa uhum. em cibercultura compreende o que está acontecendo na cena ciber para aprender com a cultura e, e, e aí criar a aula. Então, durante a pandemia Covid-19, as ciberfeministas me atravessaram o tempo todo pelo Instagram. E aí eu uhum. estive com essas mulheres, aprendendo com essas mulheres. Eu fiz uma conferência que ficou assim, bastante demandada nos últimos uhum. dois anos, é, a partir dos dados que eu produzi. Por isso que o ciberfeminismo aparece total uhum. aí, porque é, é, esse livro também é relatório da minha pesquisa com este fenômeno. Só que Não. tem gente pesquisando pós-verdade, fake news. Eu tenho 15 orientandos, né? Então cada um pesquisa um fenômeno completamente diferente do outro.
1: Diferente. Pois é, Nossa, é tanto tema que a gente tem para conversar, mas olha, eu, eu inclusive, <risos> essa citação que você fez, eu anotei aqui no meu caderninho. Uhum. Você faz ela no livro, está na página 130. <risos> E é exatamente, entendo não ser mais possível pesquisar em nosso tempo sem nos darmos conta de temas que transversalizam classe, raça, gênero e sexualidade, ou seja, Sim. com interseccionalidade. Né?
0: Exatamente.
1: Só pra... Patrícia
0: Rio Collins, é, <risos> Carla Cotireni são autoras importantes para compreender melhor essa noção.
1: Pois é. Mas é tanto tema, né, Meia? E é isso que eu te falei. Eu, eu disse que eu ia tentar ser linear, mas eu já vi que eu não dei conta, porque eu já fui e voltei aqui no meu caderno e já um tanto de vezes. Mas aí, você, né, como tema do seu livro, como observação, como vivência, você, em determinado parte do livro, e trazendo também algo que você acabou de dizer, você, em parte do livro, você vai contextualizar historicamente, né? você traz assim. Ah, porque em 2007 eu cheguei na universidade, fui ver ali o que, que as professoras estavam fazendo. Eu era uma professora de educação à distância. Depois, em 2009, eu cheguei e vi que as professoras estavam usando o blog. Né? Um pouco é, disso tudo. E aí, diante dos desafios da pandemia, né? assim, que a gente vivenciou sobre sobremaneira em 2020 2021, agora parece que as coisas estão voltando um pouco, mas sempre com aquela sensação, né? será que vai ter de novo? Né? O que será que vai acontecer? É, de fechar as escolas e as universidades, a gente pode entender né? que esse fazer remoto, na verdade, ele foi plural também, né? porque tiveram vários, vários tipos de fazer remoto, não só o transmissão via Zoom, mas teve uhum. quem fizesse por apostila, quem fizesse só pela televisão, quem utilizasse o WhatsApp ou o Facebook, enfim. É... Mas aí também me lembro de quando eu era estudante do mestrado em que minha... e que eu concluí em 2011, que foi justamente sobre usos tecnologias e formação de professores na universidade. E aí, de nove uhum. cursos de formação de professores, dois desses cursos, em algum momento, mencionavam ou tinham alguma disciplina, muito também por quem dava essas aulas, né? É... Uhum. Mas aí, quando a gente chega em 2020, você falou assim, é para a gente que é dessa área, é mais fácil. Mas quando a gente chegou em 2020, com a pandemia, com esse desafio é, né, de, de ser necessário, então, arranjar outras maneiras de, de dar aula, né, de, de fazer a educação acontecer, a gente percebeu que muitas das pautas que a gente já está falando há muito tempo, elas se tornaram necessárias, né? Então, ainda uhum. são necessárias, como formação de professores, infraestrutura, aquilo uhum. tudo. E aí, eu queria que você contasse um pouco, quer dizer, vamos ver se vai dar, né? De 2007 uhum. que se começa o relato, até hoje, sim, até 2020, sobretudo, o que, que mudou dali para cá? E quais que foram os grandes desafios institucionais em 2020 para você assim? Porque ainda demorou, né? Porque você fala das lives, mas foi muito mais como uma atitude de pesquisador, enfim, as aulas acontecerem em algumas
0: instituições não levou seu tempo, né? Como eu disse, todos os textos foram escritos durante a pandemia COVID-19. Uhum. O que é que me aconteceu? no primeiro mês, aquele da quarentena, que muita uhum. gente achava que a gente só ia ter 40 dias, depois todo mundo ia voltar à sua vida. Uhum. É, eu comecei a receber umas demandas, inclusive de amigas nossas, amigas em comum, uhum. em comum nossas, ah, e a gente tem que fazer alguma coisa, é, aquela agonia, aquele estresse, eu falei, gente, me tirem dessa confusão eu não quero saber de falar de nada disso, Eu tô nessa, a gente está nessa história, eu estou nessa história há mais de 20 anos, é, não quero saber disso. É, calma, vamos esperar, é, uhum. é, o Brasil é, é excluído digital, nossas universidades não têm infraestrutura, espera um pouco e tal. Aí a gente foi vendo que a pandemia realmente é, não ia acabar, não ia ter data de acabar, e começou a matança e... e, e e toda a loucura da tragédia política, uhum. junto com a questão sanitária e tudo mais. E aí, lá para as tantas, eu comecei a ser demandada sobre o remoto. Pessoas mandavam inboxes, você tem algum texto de ensino remoto? O que é que é ensino remoto? E qual é a diferença de uma coisa para outra? Uhum. E isso é AD, isso é online, isso é remoto? 2021, foi uma confusão, isso... né? Foi uma <risos> confusão, e em 2021 entrou uma palavra nova, que foi o híbrido, né? Uhum, Mas em uhum. 2020, ninguém falava em, em híbrido, era só mesmo remoto. remoto uhum. E eu falei, não é possível, vamos lá. Né? E aí, que em que minha obra se difere nessa cena de EAD e de online? É que você não vai encontrar nenhum texto de Edmeia Santos que faz a história da EAD para chegar na internet e dizer, bom, isso aqui é educação online. Como eu sou uma pesquisadora da e com a cibercultura, a minha obra antiga, lá do mestrado e desenvolvida em tese, o meu construto de tese é educação online para ser de qualidade e situada com o nosso tempo, não é uma evolução da educação à distância, é um fenômeno da cibercultura. Ou seja, aquela educação uhum. que explode com noção de tutoria, desenho institucional, é, autoestudo, aquela educação que é mais colaborativa, cocriada, que usa a plataforma não para fazer circular a tarefa, mas para produzir o conhecimento junto, uhum. assim como acontece em outros fenômenos desse mesmo tempo ciber, eu desenvolvo essa tese e crio, na minha tese de doutorado, uma didática para o online, e, obviamente, eu não tinha metodologia de pesquisa para fazer isso. Eu não tinha uma uhum. metodologia de pesquisa é, que fizesse a pesquisa junto com a criação desse currículo, dessa didática online. Foi aí que eu atualizei o método da pesquisa-formação é, uhum. para a pesquisa-formação a, a pesquisa na cibercultura. E qual é a minha autoria? A minha autoria é pegar o digital em rede, desenvolver dispositivos, é, entendendo as interfaces uhum. como ambiências formativas e produzir didática lá dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, com isso, pesquisar cientificamente, academicamente. Uhum. Então, é, eu, não, eu não sou a autora da pesquisa-formação, né? O Paulo Freire, o Novo, a Cristine Jossou, meu orientador, Roberto Cid Macedo, tem teoria e prática em ética, pesquisa-formação. Então, o que foi que eu fiz? Eu atualizo esse referencial teórico com a cibercultura, porque, uhum. Fernanda, o que também me difere de outros grupos, e o meu grupo se difere de muitos outros, é que cibercultura, para nós, nós, não é só contexto. É epistemologia. Uhum. Então, porque tem uma comunidade científica, tem noções que inspiram, inclusive, o fazer pesquisa, como interatividade, pertencimento, ação, tantos outros. né? Tantas uhum. outras noções que entram no método. Então, é, é, em, nenhum, em nenhuma comunidade científica... Eu, eu estou na Amped, no GT16, há mais de 20 anos. Nos últimos quatro, eu coordenei o GT da Amped. A gente nunca falou de ensino remoto. A gente uhum. falou muito de educação à distância e de online, ou a partir né, dos nossos trabalhos, ou com, dialogando com colegas. Só que remoto foi um fenômeno no Brasil da pandemia COVID-19. Em então, Portugal também. Porque eu, eu fiz a revisão internacional de literatura e encontrei ensino remoto na literatura internacional, uhum. nos Estados Unidos, por exemplo. E o que se chama de ensino remoto é, tudo, é, é uma variedade de situações síncronas é, com interfaces digitais. Então, assim, o que, é que foi o ensino remoto? A transição, a transposição, do presencial face-to-face -face para a web conferência. O uhum. remoto é essencialmente síncrono com um assíncrono muito mais de autoestudo. Então, então é pegar a, a, o horário da aula, jogar uhum. na interface. Né? Você falou Zoom, mas aqui no Brasil usou-se muito, RNP nas universidades, uhum. é, os GAFAM, né? o GAFAM da vida, de Microsoft, Google, enfim... É, então, pegou, a gente foi e fez a transposição. Em uma semana, 15 dias, todas as privadas, as PUCs, as escolas básicas privadas, pegaram as suas aulas e jogaram no, uhum. na, na webconferência, e aí seis horas de aula na educação básica, inclusive. Isso foi o remoto. O assíntono, o ambiente virtual, é, o, o zap, o que for, era mais uhum. o quê? dar conteúdo para estudar autoestudo, uhum. né? lives, web, é, vídeos, videoaulas, tarefas, lista de exercícios circulando para os alunos terem suportes de conteúdo. Mas a uhum. conversa com o professor, que nem sempre foi conversa, muita aula expositiva, porque no início os professores recomendaram fechar a câmera e fechavam os microfones da meninada, e depois uhum. foi difícil a meninada abrir tudo isso uhum. e se recusaram uhum. a abrir, porque inicialmente os professores que fechavam é, então é isso que é o remoto O que não uhum. necessariamente é educação online Muito menos é AD Mas é só para dizer o seguinte Esse texto, ele foi produzido Numa madrugada uhum. Porque muita gente ficava me perguntando Que é o troço do remoto E aí, como eu escrevo em primeira pessoa E tenho história para contar Esse texto é Autobiográfico, metodologicamente uhum. falando né? Esse texto Inclusive eu Turbinei ele e botei num outro livro, o que é que é turbinar? Como notícia, no, nesse livro Escreve Vências, ele está exatamente como ele foi publicado na aba Notícias.
1: Uhum.
0: Só que depois eu dialoguei com mais autores, botei fez, eu fiz ele numa cara mais científica, falei do que é uma pesquisa autobi, autobiográfica, né? pesquisa narrativa e tal, uhum. porque o, a metodologia cientificamente é isso. Então eu contei a partir da minha história é, na educação superior no Rio de Janeiro, como eu pratiquei tudo isso até chegar no carro remoto na pandemia.
1: Entendi. Eu entendi. E aí tem um assunto que eu acho que ele também faz parte aí do livro, faz parte sua história, uhum. faz parte um pouco da minha também, mas um outro ponto de vista, que, e também já foi tema aqui desse podcast, num episódio que a gente chamou de desumanização, que a gente teve a presença aqui do Delson Freitas, que foi relatar aqui um pouco é, da experiência dele enquanto homem é, gay, negro, brasileiro, fazendo doutorado em Portugal, e é os desafios uhum. que ele enfrentou. Uhum. E, mas por que, que eu estou trazendo isso? Porque tem uma parte né, do seu texto também... É, em que você fala sobre essa questão do racismo no Brasil, que eu acho que a gente tem que falar né, sobre isso, mas você trouxe um tema que eu acho que às vezes, muitas vezes, não se fala. E que eu acho que é importante você falar também, porque não é só uma questão é, de negro, né? Você também se colocou mulher parda, mas você tem aí um ponto que é nordestina no Rio de Janeiro. Né? e que esse lugar, na, na conversa lá com, com a Aline, você fala que por isso foi tudo muito difícil. E eu, enquanto brasileira em Portugal, também enfrento muitos desafios. E, e o Brasil, apesar de toda a diversidade, a gente sabe que aí, né, assim, existe muito racismo, existe xenofobia, existe muita morte de pessoas LGBTQI a mais. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso desses desafios de ser profess mulher, é, professora universitária, brasileira, nordestina, no Rio de Janeiro, se colocando aí, tendo que lutar pelo seu lugar para se mostrar.
0: Né? Olha, você está falando do texto do letramento racial crítico para cientistas. Exato, exato. Esse texto, é, eu tenho... Eu, eu adorei escrever esse texto, porque esse texto, ele... Eu, porque, assim, esse texto ele é fruto de uma tessitura de redes muito, muito grande. <risos> porque, assim, eu acompanhei a CPI da Covid-19 diariamente, todos os dias assistindo todas as tardes uhum. da minha vida durante o ano de 2021. É, esse, 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 fazer esse texto, é, ao mesmo tempo que ele gatilhou coisas, em 2021 eu vivi situações é, difíceis é, e que foram bem explicitadas é, e que muitas vezes eu não via, porque eu estava muito ocupada com a minha autoria e com o meu grupo de pesquisa e com a minha obra, e aí eu fico pensando, será que eu não via mesmo? Ou porque eu não queria encarar? Porque, na verdade, eu estava muito preocupada com a minha obra a minha autoria. Uhum. Fernanda, o que é que eu observo? Tem muita gente enrolada com sua autoria. E aí, quem está muito enrolado com a sua autoria precisa resolver isso. Como é que faz isso? Você de, bu, tem gente que busca terapia, mesmo, análise, que eu acho maravilhoso. É, tem gente que, que busca o quilombo, né? que pensa quilombo aqui como metáfora. Né? Aquilombar-se, é, se juntar com gente que vale a pena, com gente sua. E, para mim, o meu grupo de pesquisa, docência e cibercultura, é, foi o meu quilombo. Tá? Eu, chego no, eu chego no Rio de Janeiro com 30 anos de idade, eu já era de meia santos na Bahia. Eu era professora concursada da Universidade do Estado da Bahia, com sete anos de experiência, dando aula como professora substituta na Uneb, que é a maior multicamp do Brasil. Eu tinha um ano e meio de concurso, depois de ter ralado um monte né, durante minha formação acadêmica, só que eu me caso com um homem branco, famoso, né, Marco Silva, falo o nome dele aqui porque eu tenho muito orgulho dele, eu caso com um homem é, é, famoso, né, que tem uma obra lindíssima, que é o Sala de Aula Interativa, que se desdobra em muitas práticas, e, e aí o que é que eu faço? Eu, eu peço a exoneração do meu concurso público, fecho meu apartamento de solteira, meu primeiro apartamento, né, comprado hum. com dinheiro do meu trabalho, Pego uma mala, porque ele falou: Olha só, você só pode trazer uma mala. Porque ele morava num apartamento conjugado, né? É, conjugado não, apartamento de dois quartos, uhum. muito pequeno. E ele falou: Olha só, Edmé, você tem que trazer o laptop e uma mala. Eu tinha 50 sapatos, pares de sapatos. Eu me vergonho de falar disso. Quando eu olhei, pros meus Você sapatos, fala
1: dos sapatos no livro, né? No
0: <risos> A minha mãe olha para mim e fala assim: Minha filha, uma pessoa precisa ter 50 pais de sapatos. Mas eu tinha 50 pais de sapatos, desculpa. É... e eu escolhi três e juntei minha mala e vim para cá viver essa história aí de amor que tá durando bastante e, e, e a gente é muito feliz mas eu chego aqui doutoranda hum. eu não chego doutora né eu chego doutoranda baiana linda de morrer, de viver feliz com minha obra fazendo uma tese que eu fiz em dois anos e meio e, e eu era a mulher do Marco Silva só isso. Eu era baiana do Marcos Silva, é, 17 anos mais jovem. De onde veio essa pessoa que fala desse jeito? né? De onde vem essa pessoa que usa essa mini saia desse tamanho? Uhum. De onde vem essa pessoa? E então, pinta as unhas de vermelho. E pinta as unhas de <risos> tô vermelho. Estou brincando porque eu tô vendo aqui. Mas o que que acontece? Eu venho e comecei tudo de novo. Então, como eu disse, na Bahia eu era de Meia Santos, eu fui orientando do Nelson Preto, eu era professora universitária, eu fazia formação, muitas amigas foram minhas alunas em cursos de aperfeiçoamento. Então, eu chego aqui e pela primeira vez na vida eu pude ser estudante, porque eu exonerei da universidade e assim que eu exonerei, um amigo meu defendeu a tese e eu fiquei com a bolsa dele. Então, eu vim com uma bolsa de doutoranda e eu já tinha um ano no doutorado, já tinha feito os créditos, e em um ano e meio eu escrevi a minha tese lindíssima, que eu tenho muito orgulho, muita autoria lá dentro. Meu orientador falou que uma tese é se eu ganhar pão pelos próximos dez anos. Eu estou ganhando o meu até hoje, né? Porque ali, ali teve um construto, teve uma metodologia de docência e teve uma metodologia de pesquisa, né? E é com isso, com essa autoria, Fernanda, que eu desenvolvo essa obra, com o meu quilombo, uhum. que é de GPDOC. Então, eu, inicialmente, tive o desafio de ser doutora. Uhum. E aí eu fui para o mundo corporativo, né? eu trabalhei é, numa grande é, corporação. É. Depois eu fui, eu fui professora visitante na Federal de Juiz de Fora, dei aula no mestrado lá, fiz um concurso concorrendo com várias pessoas. Então, eu sempre estive muito ativa na minha autoria, até uhum. fazer o concurso para a UERJ, onde eu fiquei 13 anos atuando no programa 7, o primeiro do Brasil. Uhum. E assim, você chegar e atuar num programa 7, onde os seus colegas são os autores que você lê nos livros, é um desafio enorme e eu dei conta uhum. do recado, modéstia à parte. Mas assim, é... depois disso tudo, é... eu fiz concurso para titular livre, hoje eu estou na Federal Rural, só que isso uhum. tudo não foi muito tranquilo. Só que o que, é que acontece? Quando a gente se desloca, a gente vê o racismo e a xenofobia, no meu caso.
1: Uhum. E eu
0: fiz questão de falar sobre isso agora, e não antes, porque eu estava muito ocupada com a minha autoria. Onde uhum, eu tô com coisas, hoje eu estou ocupada até hoje. Mas assim, você está numa roda, e as pessoas dizem, de meia fala pouco, porque você baiana fala muito. Ou você, por exemplo, escutar alguém dizer assim, Edmia Santos precisa é, controlar aquele GT? Aquele GT está produzindo mensagens comprometedoras na internet? Edmia Santos acha. Quem ela acha que ela é? Ou seja, eu tive que responder por coletivos, porque, assim, é, em alguns momentos eu fui, de fato, uma coordenadora que escutava o uhum. meu coletivo, né? E que não respondo pelo coletivo, respondo pelas minhas próprias ações. Uhum. E aí, Fernanda, a pandemia. É, me, a pandemia confinou a gente em casa, não é? Uhum. E a gente pôde pode olhar para rastros e memórias que eu fui é, conseguindo perceber que era racismo, porque a xenofobia é um jeito diferente de racismo. Eu sou uhum. uma mulher parda, de pele clara, lida como branca. Olha só, eu sou, na Bahia eu sou lida como branca, porque eu nasci em Salvador, que é a cidade mais negra fora do continente africano. Uhum. Então, em Salvador, eu sou lida como branca, porque eu não sou crespa, eu sou cacheada, né? Porque a coisa do cabelo também define muito. Não uhum. é só... O fenótipo, cabelo, não é só a cor da pele. Enfim, então, a xenofobia é uma espécie de racismo e, quando você sofre isso, você não precisa, não pode, não precisa ser competente. Você tem que ser mais competente que, que todo mundo, né? Mas, enfim, quando, porque, assim como eu disse para mim nada foi sacrificante em termos de autoria porque
1: é, ia fazendo né ia acontecendo
0: e eu vou fazendo eu vou fazendo eu vou fazendo uhum. e aí esse texto ele 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 é interessante porque eu falo eu aproveito para falar sobre tudo isso nele mas a partir do contexto da pandemia né é, uhum. então eu pego na verdade uma uma imagem, é um rastro de uma cientista que não se percebe, é, que se percebe é, mixei de parda, né? é, uhum. mas comemora, por exemplo, é, 13 de maio, em vez de comemorar 20 de, 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 novembro. de novembro. Então, eu, eu, quem pesquisa na internet pesquisa com os rastros. Uhum. Então, na verdade, essa imagem né, da, é, foi um disparador para a gente discutir letramento racial crítico. O que, que acontece? Muita gente. Após 40, fazendo transição capilar, se reconhecendo parda ou negra, né? pardo uhum. ou negro, porque muitas vezes, pelo fato de ter uma pessoa branca na família, muita gente negra não se percebe negra, se percebe morena, não existe moreno, né uma gota uhum. de sangue você faz parte do povo preto, então... Uhum. É uma, um assunto que eu considero né, complexo, porque dentro da comunidade negra tem, são, é, os, o povo negro não é homogêneo, é, é muito diverso, isso é maravilhoso, uhum. óbvio, é, como a cena LGBT, enfim. Então, é um texto que, que a gente dialoga sobre essa complexidade, sobre essa intersecção, ao mesmo tempo convidando as pessoas, nós nós mesmos a, a, a aprender um pouco mais e se letrar um pouco mais nessa coisa interseccional.
1: É, eu acho que né, a gente... E aí
0: você falou de si, né? É, fala... é Você está numa... Nessa, é, e olha que você é uma mulher branca, tem uma, então, uma cara de eu europeia.
1: Então, é, eu costumo dizer assim, de boca fechada
0: funciona bem. Abrir. É, é brasileira. Bom, mas... e brasileiro depois do golpe, depois da cena né? É da aberração que, que, que preside é, não, esse país é, hoje, é fica muito mais complicado se resolver, não, né? ser brasileiro, né? Pois mas é. a gente vai vai resolver essa parada. Quando oh, eu man. tive a minha experiência em 2013, ah, nós é. éramos muito queridos e abraçados e respeitados. Eu tive uma experiência maravilhosa em Portugal. É, foi muito bom se sentir desejada pela Sim. sua autoria. Eu me senti assim, valorizada. Fiz muitos amigos, parceiros, intelectuais. É, isso foi muito bom, mas é diferente de, mo de morar, né? É, é
1: completamente. Eu, o meu primeiro ano aqui também foi muito festivo, uhum. <risos> depois que as coisas começam a ficar complicadas. Inclusive, tem um dos seus textos, né? É, imagino que você tenha feito a parceria aqui com a, é, a, a Tere, né? com, uhum. com a Terezinha Fernandes. Sim, que... maravilhoso. Porque eu cheguei aqui logo depois que você foi embora. Lembra? Inclusive, mora aí um uhum. mês no seu, no seu apartamento.
0: Aquelas. Maravilha! É, é, brasileiros pelo mundo.
1: É, em comum que é a Tere e que tem esse hum. capítulo né, junto contigo. Do...
0: A Tere é. é uma dessas pessoas, dessas amigas, que me procuraram para a pós-doc. E a nossa, inclusive, a gente está, tá, a gente, é, daqui a pouco a gente vai apresentar aí para o planeta um livro que está sendo editado pela Edufiba. Com, em parceria com Sara Wagner York, que é outra mulher maravilhosa da minha vida. Uhum. E, e foi maravilhoso o um encontro com a Tere, porque Tere veio exatamente buscar essa, 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 essa discussão feminista. E uhum. ela é minha parceira na pesquisa ciberfeminista.
1: Ah, pois é. Mando, se você falar com ela, manda um abraço meu. <risos> que agora eu, eu tenho falado um pouco com ela. Mas aí nesse capítulo também tem uma poesia que é de arrepiar, né? É. Que é, é de arrepiar. Do... Lazo Matumbi, não é
0: isso? Sim, é uma... sim, Lazo Matumbi. É, é e que é o, é um
1: dia depois, né, do 13 de maio. O que que acontece uhum. com, com as pessoas negras, né, depois de ser, é, depois de estarem livres, né, entre aspas, mas na verdade uhum. não estavam estavam livres e quais que são as consequências disso que a gente também vive até hoje, né, no país. Mas, Meia, olha, antes de encerrar, eu queria, não sei se você ficasse à vontade para falar um pouco. Você falou que... Eu tinha mais um monte de questões. Eu te disse, eu tenho anotações aqui que dava para mais um monte de conversa. Mas eu sei também que depois fica até um pouco cansativo aqui para as pessoas. Mas eu queria que você falou sobre a literatura. Você falou ah, eu queria falar mais sobre literatura. O que, que você quer falar? Conta para gente.
0: <risos> olha, eu confesso que... Não tenho nenhum problema de me reconhecer professoral, cientista, orientadora. Orientar é o que eu mais amo fazer. É... E com o meu quilombo, né? Com o meu que uhum. a gente tem uma obra de metodologia. Eu adoro falar sobre metodologia, criar metodologia, e eu acabei fazendo isso. Eu acho que os ouvintes, não é? Desse podcast maravilhoso que você edita, é, terão uma boa aula de metodologia, de pesquisa, é, mas depois a gente faz um outro podcast falando mais de literatura. Mas vamos lá. É, <risos> vamos lá. E a pesquisa multireferencial ela diz a, nos desafia também a comunicar a ciência de forma multireferencial. Então, uhum. esse texto ele é um case de pesquisa multireferencial mas também de literatura, porque tem muita ciência aqui e eu não consigo falar dele sem falar de ciência, mas é, a, aqui tem um, 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 um case de como não é, a gente pode é, literaturizar a ciência, comunicar a ciência com uma linguagem muito mais comum, é, multimodal, Uhum. Como você trouxe, ele é multimodal, hipertextual, ele te leva às redes. É... E isso é muito importante, porque faz e comunica, uhum. eu não tenho dúvida sobre isso. E quando você fala que, né, que o texto, cada capítulo é aberto por uma imagem, quero falar sobre isso, porque como eu estava com as ciberfeministas, essas mulheres, elas. elas Pintaram, elas desenharam, elas expuseram suas obras. Então, aqui eu tenho artistas visuais maravilhosas que expõem internacionalmente. A gente tem aqui professor de arte, mas a gente tem mulheres que começaram a pintar e que são artistas porque elas produzem conceitos. Ah. É, então, cada capítulo é aberto com uma imagem, mas o livro é todo dialogado com imagens é, quando você falou é, da poesia, né? porque a gente estava falando de vários assuntos, eu achei até que você estava falando da poesia que eu ganhei de presente. Ah, pois é, esquecemos de falar é, dessa. É. Ah, então, Maio, você ganhou de presente? Meia Maio Maira. Eu ganhei de presente essa poesia. Eu hum. e Maira, que é uma grande amiga, hum. nós fizemos uma live para Estela hum. Guedes Caputo e Cristiano, que são professores da UERJ. A Estela é uma referência em pesquisa com crianças em terreiros, e ela, é uma, ela tem uma metodologia que ela chama, que ela chama de escrita miúda, né? etnografia miúda, uhum. que é escrever com crianças. E palestramos sobre etnografia online, eu e Mayra. É, quando a gente, e aí, dois dias depois, a gente ganha poesia é, de um aluno de doutorado que, que, que tinha participado da nossa, da nossa live.
1: <risos> é porque é tanta poesia que tem nesse livro que eu estava achando que era outra. Eu estava achando ela que vai isto.
0: Ela, ela abre o ela abre o capítulo sobre lives.
1: Ah, tá bem. Sim, sim, Repare
0: sim. que tem um card
1: sim, com a minha e cara dar, e da
0: Mayra, e depois a poesia. Eu então, entendi. a poesia foi um presente que nós duas ganhamos. É, depois de uma live, por isso que abre o capítulo sobre, lives, sobre lives, que é né? outro conceito também emergente na pandemia. Uhum. Live já existia, né, na música, mas tu, toda a transmissão audiovisual virou live, eu explico o conceito e tudo isso, uhum. que eu acho que é um fenômeno, né, ciber.
1: E teve um momento que você estava falando sobre as referências, né? que você foi citando um monte de homem branco <risos> sobre essas referências lá do Paris 8. Mas, às vezes, uhum. eu me pego também tentando buscar referências femininas desse campo da cibercultura, sabe? Assim, No Brasil, a gente consegue até listar. Mas aí, quando a gente... Vamos olhar para fora. Quem me ajuda? <risos> Quem
0: Olha, tem que gente... Quem se usar? <risos> Primeiro que cibercultura é uma palavra brasileira, né? Não uhum. sei se você sabe... É, cibercultura, a, a, a palavra o, é, é, foi cunhada por André Lemos, hum. numa tese defendida é, é, na França, orientada pelo Michel Maffez-Olipier e Levi na banca. É, é, Cyberspace, na verdade, é universal, né? Uhum. Só que a coisa cibercultura, ciber é uma palavra brasileira. Mundo afora, você encontra a sociedade digital, você encontra a cultura digital, você até encontra a cibercultura, uhum. mas você encontra outras formas de falar dessa cultura uhum. contemporânea mediada. Uhum. campo cibercultura no Brasil é um campo de conhecimento legitimado na comunicação, que já é uma Sim. área interdisciplinar. Sim. Nesse contexto, eu me autorizo a dizer que eu sou uma mulher autora feminina, autora da cibercultura na educação, porque é, eu uhum. faço parte de uma comunidade científica é, que é interdisciplinar, porque o campo, ele está legitimado no CNPq pela comunicação. É, uhum. Para mim, né, minha grande interlocutora, hoje bastante conhecida, mas eu posso dizer que a obra é sobre cibercultura, eu sou uma leitura privilegiada e histórica, de Lúcia Santaella, que é uma isso grande é, referência como... para mim. Inclusive, a Lúcia fez o prefácio do meu primeiro livro, porque, eu, na pandemia, o Escrevivências é o segundo livro.
1: Ah, teve tá? um outro. Eu vi a live que vocês fizeram de lançamento
0: do outro livro. Então, a o... então, minha educação foi um isso. livro... É, foi um livro que eu fiz no começo, que eu editei, <risos> porque os escritos estavam é, aí no computador, uhum. subutilizados. E eu fiz também no comecinho da pandemia. E, e nessa cena feminista, é, eu tenho mapeado uma relação bastante internacional com a ajuda da Sara Wagner. É, e depois a gente compartilha aí, né? A gente tem grandes referências. Ivana Bentes, que faz a quarta capa do livro. A gente uhum. tem a a Adriana Amaral, Raquel Recueiro, a uhum. gente tem aqui a, a é, é, Diana Domingues, e a gente tem a Sueli, a gente tem a Suzana, a gente uhum. tem aí diversas autoras, Rosa Mary, né, que eu citei uhum. aqui na questão dos blogs, Carvalho, a gente Sim. tem várias autoras é, brasileiras que são, de fato, da comunidade é, cibercultura uhum. e que, na educação, pouca gente conhece, né? a gente tem, assim, é, algumas referências. A Fernanda Bruno, aqui da UFRJ, que trabalha há muito tempo com a questão da vigilância, né? uhum. é, que é psicóloga da comunicação. Então, é, é, somos muitas mulheres Sim. da comunidade ciber.
1: Mas é porque eu vejo que isso também isso é uma outra é, luta sua aí, né? de, de sempre também destacar as mulheres na ciência, de referenciar também, citar algumas mulheres, por isso que eu acho que é importante... É, é e a gente precisa,
0: gente... muitas vezes, citar muito mais, e Sim. a gente também, e aí a gente também precisa ter pregui... é, deixar um pouco a preguiça e editar as ementas e as referências bibliográficas. Eu, por exemplo, muitas vezes trabalho com muita mulherada, é, muita mulherada colorida, preta, e quando a gente vai olhar o, o, o programa do curso elas não estão lá no programa, elas estão no ato de currículo, mas uhum. não estão no documento escrito, então Sim. uma coisa é o currículo documento e outra coisa é o currículo ação, o currículo documento também precisa mudar, né? É, pois é uhum. Então, é, a gente precisa realmente agradecer estar tá vivo e uhum. continuar na luta, formando mais professores é, empretecendo né, as universidades, as escolas colorindo tudo isso é, e aí o exercício da, da gente deslocar um pouco dessa coisa professoral também é maravilhoso.
1: Mas eu queria só uma pergunta também, porque a gente falou da sua escrevivência, a gente falou de você enquanto é, constituindo diário ali na, nas redes, é, uhum. mas sabe, que, que, sabe ter um fenômeno da cibercultura que a gente vive hoje? Que são dos influenciadores. Né? E aí, você Sim. falou agora no finalzinho assim: deslocar a docência. É, você, quando você recomenda os livros, os filmes, faz essas resenhas todas, eu sei que tem uma perspectiva aí. E a gente nem falou sobre os recursos abertos. Ai, meu Deus. Mas, uhum. mas eu, queria, eu queria esse tema também. Mas eu queria que você falasse um pouco desse lugar, assim, de você influenciar as pessoas, mesmo que não seja alunos, outras pessoas outrem né, que vão te acompanhar. O que, que é, você anda, acha dessa expressão? Não
0: tenho, eu não tenho essa é a Nenhum, pretensão. Eu não Olha só, não tenho pretensão, não tenho interesse, não sou influenciadora, uhum. só é você comparar o número de seguidores que eu tenho com os influenciadores, né? Eu sou uhum. uma professora pesquisadora, que, uma humilde professora pesquisadora que rala um monte, vivo do meu salário <risos> e, e sou muito feliz por isso, de poder viver do meu salário fixo de professora. É, não sou influenciadora, eu sou uma professora pesquisadora que faço diário. E, assim, uhum. durante a pandemia, isso se intensificou, mas eu sempre fiz resenhas.
1: Uhum. Eu uhum. vou te
0: passar depois, inbox, inbox,
1: uhum, resenhas
0: <risos> de filmes que eu fiz há 20 anos atrás, uhum. Uhum. que eu publicava em revistas. Uhum. Né? Então, eu amo resenhar. Encontrei isso na internet, sobre assim, Olha, durante... A Siri aqui falando com a gente. É, olha só, é, Fernanda, eu, eu adoro escrever, eu escrevo todo dia e uhum. eu adoro resenhar. Resenha, inclusive, é um gênero científico e jornalístico que eu amo. Eu uhum. queria ser paga para fazer resenha de livro <risos> e de filme. Eu queria mesmo eu que também, me pagassem para eu resenhar, porque eu amo resenhar e eu resenho uhum. de graça. Agora, por que, que eu resenho? Porque eu gosto porque é, depois eu escrevo. O último capítulo do livro... É
1: só disso, é só disso. Mas é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque tem... Tudo uma... vira. Não, e eu vou te confessar uma coisa.
0: depois, tudo vira Porque muito do que a gente
1: conversa nas redes, às vezes, é trocando figurinhas sobre coisa que você leu ou assistiu, sobretudo que assistiu.
0: Sim. E, e, e
1: muitas vezes, é. eu vou ver, eu falei, gente, eu vou assistir esse filme, porque a Meia deu a dica, entendeu?
0: Maravilhoso, Enfim. e nesse sentido eu tenho seguidoras fiéis, seguidores fiéis.
1: Às vezes acontece de eu já ter assistido alguma coisa que você comenta, mas às vezes acontece, e aí vou comentar e falar, ai, ah, assisti também, gostei, é. ou às vezes acontece de eu ver que você. É, publicou, e aí que eu vou correr atrás e ver, deixa eu ver, sabe? Mas aí ela tá falando, é
0: porque é coisa boa. Isso é muito bom de ouvir, porque eu recebo feedbacks, é, inbox, vários, é, inclusive eu preciso até colecionar mais isso e dialogar mais, e você sabe que eu dialogo de verdade com as pessoas. Nenhuma pessoa uhum. que conversa comigo, por exemplo, no meu Instagram, fica sem um feedback, fica sem uma conversa, porque o que é que acontece? O influenciador não dialoga, o influenciador está no paradigma da televisão, nos 15 minutos de fama e uhum. na monetarização do seu conteúdo. Uhum. Então, eu, o influenciador ganha dinheiro com conteúdo e que eu acho ótimo, mas eu só sou uma pessoa, uma professora que resenha filmes e livros de, de temas que eu gosto, porque lá no meu livro pesquisa formação no primeiro capítulo, eu falo que o professor é aquele e aquela que criam, fazem mediação e avaliam ambiências formativas. Eu acredito, de fato, que o ciberespaço é uma ambiência formativa, e quando eu escuto você e outras pessoas dizendo eu li o livro porque você resenhou, eu, li, eu fui ver o filme porque eu sei que é bom, porque você resenhou, isso é maravilhoso. Então, é, eu percebi que, durante a pandemia, Muita gente passou a fazer isso, gente que não fazia passou a fazer, uhum, uhum. É, e que a gente vai trocando, porque eu também acabo vendo a partir de que que alguém já falou. Uhum. Só que o streaming, não é? é? Essas plataformas de streaming, elas estão a, baseadas no algoritmo de uhum. datificação da vida. Uhum. Então você, é, então as, as interfaces me mostram é, os filmes feministas, porque lá no meu perfil são os filmes que eu mais vejo, uhum. séries, filmes. Então, é, é, já é um algoritmo, já, é, já leva a gente também né, para uma outra rede. Uhum. Mas esse ato de resenhar é de, é, é de muito tempo. E o Cineclube... Tá? Uhum que se você quiser ler mais sobre isso, está no capítulo 4, lá do livro Pesquisa e Formação. Uhum. É um dispositivo que eu faço no grupo há milhões de anos. Por quê? Porque há uns 10 anos, quando eu comecei a pesquisar, quando eu fiz a pesquisa da mobilidade, o que é que me levou a pesquisar mobilidade física, informacional e simbólica? Uhum. É que é, no Rio de Janeiro, os meus alunos é, não circulavam na cidade. Hum. É, eles e elas é, ficavam restritos ao bairro, à sua cidade, município e à universidade, e apenas isso. Uhum. Isso, para mim, me toca tanto é, até hoje, porque eu nasci na periferia de Salvador, mas, a partir da minha experiência de adolescer, eu tive acesso à cidade como uhum. um todo. Uhum. E eu não via isso com os meus alunos. Então, eu comecei a desenvolver dispositivos é, fazendo a cidade estar tá mais dentro das atividades de ensino, pesquisa e extensão. E o cinema, é, assistir filme com os alunos no grupo é algo que eu faço o tempo todo, não importa qual seja uhum. o tema, é, é onde eu faço a extensão, de fato, universitário, onde uhum. eu trago também os professores da escola básica, e a gente assiste filme, conversa sobre filmes, é, muda, a gente até varia a interface de conversação assíncrona, mas essa coisa de assistir filme junto, eu já faço há muito tempo. Inclusive, tem artigos históricos sobre isso. E aí, durante a pandemia, a gente não teve acesso à universidade, ao cinema, onde a gente... Eu sou cinéfila, eu vou ao cinema três vezes por semana, parte do meu dinheiro eu gasto no cinema mesmo... E hum. aí, na pandemia, a gente acabou se associando a essas plataformas todas. Só que a pegada do artigo é exatamente convidar as pessoas a conversarem sobre os filmes e os livros no meu Instagram.
1: Sim, porque tem os Codes <risos> que levam, né? Que
0: levam. E, e, no fundo, você falou de recurso aberto, esse seria um pé, né? uma prática aberta, porque é, é, uma, é uma prática aberta, para além dos meus alunos, não tem senha, não tem nada, assistiu, quer conversar? Só é me marcar lá no post e a gente vai conversar, porque eu converso. E o influenciador uhum. não conversa, o influenciador está querendo mostrar o conteúdo para ganhar dinheiro. Uhum. Porque, assim, é, eu, por exemplo, é, curiosidade, não vou citar nomes, porque feminista, inclusive, não faz juízo de valor citando uhum. nomes de outras mulheres, então a gente é, muitas vezes eu leio textos de pessoas famosas e, 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 e dialogo nas páginas dessas pessoas, vou no inbox e nunca recebi um feedback. Eu, eu li o livro de uma é, pessoa né, que não é exatamente uma acadêmica, mas é alguém é, que tem um conteúdo científico e é uma influenciadora. e a pessoa não, nem conversou comigo, mas aí eu indiquei o livro dela para outra pessoa que é escritora, e ela dialogou com a outra pessoa, mas não deu nenhum feedback à minha pessoa, que estou uhum. ali acompanhando e aprendendo e valorizando o trabalho. Uhum. Então, influenciador, ligo foda-se para o internauta, uhum. porque a, a ideia não é fazer interatividade, é fazer divulgação de conteúdo. Pois é.
1: Ai, ai, isso era outro tema. Mas, Ômeia, olha só, eu acho melhor a gente ir embora <risos> tinha uma outra aqui também na manga sobre isso. Mas olha, mas eu só tenho que te agradecer né, esse é o seu tempo, essa conversa, tantos aprendizados, né, que, que por meio das suas publicações, por muito também que eu aprendi aqui esse tempo aqui contigo.
0: Apoiar a produção de conteúdo de qualidade é um ato revolucionário. Acesse, apoia-se e contribua com a fabricante de ideias.